2: Boa noite, pessoal. Tirando o crachá de volta, ainda em tempos de pandemia, com um distanciamento social rolando. Eu sou o Felipe Chaves.
0: Eu sou o Jimmy. E
3: eu sou o Siloia Neves.
2: E hoje a gente vai continuar o tema de, de pandemia, mas falando de consumo, né? Como é que o consumo está tá sendo impactado por esse período de quarentena,
3: como as marcas vêm se comportando também, né?
2: Isso, como nós estamos é, mudando nossos hábitos é, para encaixar nossa nova rotina, tentar melhorar um pouco a nossa vida com algumas ferramentas aí, né, de, de consumo para ajudar e falar um pouco do que pode ser o novo normal, quando as coisas teoricamente, voltarem do jeito que elas eram, mas sabemos que não vai ser muito bem assim, né?
0: Difícil. difícil. Se vai voltar como era antes, né? Ou se realmente muitas coisas vieram para ficar, com certeza, né? Total. É isso aí. Lembrar que hoje a gente também vai ter participações aí, especiais dentro do nosso episódio. Então, bora lá. Bora começar a discutir um pouquinho desse assunto aí. Consumo em tempos de pandemia. E para começar... Vamos falando aí aqui um pouquinho das nossas experiências pessoais, assim, o que, que vocês mais sentiram de diferente no, no consumo, no dia a dia de vocês aí, relatos pessoais? Começando aí, Cara, começa aí, Silo,
3: Eu acho, ó, falar, falando de mim, assim, o meu consumo diminuiu, né, no geral, óbvio, e eu tô economizando bastante, assim, é assim, no fim do mês, tô vendo tanto que eu tô economizando nesse momento, ou seja, boa parte do meu dinheiro vai com festa, cachaça, né, aí eu tô chegando dessa matemática. sendo <risos> Mas tá sendo... É, mas tá sendo é, lógico, mudou, né, completamente, desde essa coisa de ficar em casa, de mudar a sua relação com as outras pessoas, o seu social, tudo isso impacta no final do dia do seu consumo, Você não tem mais um restaurante para ir, né? Puta, então tô buscando muito no em WhatsApp, ligar nos restaurantes locais aqui de volta, aqui em uhum. volta da minha casa para comprar deles. Então tipo, estou tô... meio que meu consumo tá basicamente esse, né? Mercado para suprir a semana e às vezes um pouco no fim de semana me deu o luxo de comprar alguma
0: comidinha de fora sim, esse lance do social ele impacta não só no consumo é, das festas, enfim bebida e coisas desse tipo, também como roupa assim cara, faz tempo que eu não então, compro tá. roupa por exemplo, porque cara, a gente tá em casa, não tem nem é. tanto perspectiva de sair e tal, então por enquanto tô feliz aqui com, com os meus pijamas, com as minhas <risos>
2: com meus boletons uma blusa <risos> a semana
3: inteira <risos> O... Mas, mas é realmente, é uma, uma cadeia, né Que acaba, é, por exemplo, a roupa, beleza Sim. Mas também tem o Uber Puta, Tanto que eu tô economizando de Uber, que eu não tô saindo de Nossa, casa É um país cristo Acho dizer, que tá o meu... na minha cara
0: Eu acho que o meu Sodexo também, cara Porque como a gente tem esse hábito De comer muito em restaurante fora Durante o, no, o, o trabalho E tal Cara, meu Sodexo tá acumulando muito, muito dinheiro eu Tô feliz até tá rico
2: no Sodexo, rico do velho
0: Eu tô, cara, ainda bem A única coisa ruim é que eu descobri hoje Uma padaria pertinho de casa Que tá com umas promoções aí muito boas E daí ah. eu tô indo fazer a festa com meu Sodexo lá Então daqui a pouco ele já não vai estar tá mais tão, tão cheio quanto ele está
2: É, eu... eu uma coisa que eu não... Não parei de fazer É pedir comida Acho que é uma coisa que eu me senti tipo, Uma coisa confortável Que me dá um pouco mais, um pouco mais de, de felicidade, vamos dizer, nesse tempo Poder uhum. pedir uma comida num restaurante que eu gosto tal é, então, Só que No começo eu não tava muito me preocupando Assim, ah é, Vou procurar lugar onde De aceitar Sodex ou não, né é, Mas eu comecei a perceber O quanto tava gastando com isso e o quanto tava sobrando ali no Sodex E por conta disso, acho que muitos restaurantes começaram a aceitar Muito. o delivery, né? Teve até ação do, do iFood, da, da Rap, que eles começaram a aceitar mais isso, né? Sim. Então eu acho que a, esse é um outro impacto também aí que, que a gente tá vendo, né? Como a, as formas de pagamento, de onde as pessoas têm o dinheiro estão é, afetando o consumo da, delas também, né?
3: É, tipo, eu, por exemplo, eu. Tô, durante a semana toda eu como em casa, então o meu almoço é o meu almoço que eu tô fazendo no mercado. Eu, aqui perto de casa tem também um mercado um natural da terra que é a seita então eu tô fazendo minhas compras lá. Então, Pô, tudo...
0: aí sim!
3: Ah, é bem bom. E realmente mudou esse, esse lado, né? Deixamos de comprar um monte de coisa, focamos em outras ali, mais nesse, bem necessário. Se bem que nessa quarentena eu ainda comprei um jogo de videogame, hum. <risos> E eu tava, e comprei tinta, porque eu reformei a, a minha sala que repintei.
0: Pô, isso eu é bem legal. Eu... Inclusive, uma das nossas convidadas deu um toque sobre esse uhum. consumo aí de algumas uh, lojas que estão se readaptando aí por conta da quarentena. E ela falou desse, desse exemplo aí, legal, uhum. de reformas, né? Uhum.
2: Uhum. Uhum. Acho que tem muita gente aproveitando para fazer isso, né? parado tá em casa você começa a reparar. Ah, tá meio quebrada a parede ali, tá precisando é. trocar o um negócio aqui. É, é, mas você falou de, de bebida, assim, o meu consumo de vinho tá, <risos> tá absurdamente alto. É, acho que situação. é o... o, o álcool da, da quarentena, né? Acho que não é só não, comigo cara, também, mas é.
0: É, eu, eu não sei se a gente tem dados que comprovem isso, mas eu não... Assim... Inclusive a gente teve né, no nosso episódio de home office A gente já, já conversou Para mim, continua sendo um problema Você tá trabalhando, terminou o expediente você tem que fazer a mudança de chave Entre uhum. o trabalho e o não trabalho Cara, nessa hora Fatalmente, às vezes É, é um vinho, alguma bebida assim, ah. Difícil, são, são... cara
3: são quase as fases da quarentena, né, tipo a aceitação ali de estar em casa o tempo inteiro, aprender a fazer, aí começa a fazer exercício pra caramba depois já morre, faz outra coisa, e a bebida sempre vai acompanhando todas as fases, né, eu já passei da reforma do quarto, e comer um monte de coisa, e o do é o que não vai embora.
0: Não, verdade, cara. E o pior é que a minha do exercício par, passou. No começo eu tava Ah, A minha tudo... já passou <risos> também. <risos> Não, aplicativo de exercício, maneiraça e tal. Vamos lá. Agora já tô, meu, ficando uma Não, bola aqui nesse inverno. Minha. <risos> Pô, mas é. vamos lá. É isso aí, gente. Agora a gente vai aproveitar até trazer aqui uma convidada nossa, a Lidiane, que trabalha com, comigo na Viu e com o pessoal todo aqui, pra dar o depoimento dela de como tem sido o consumo nos tempos de pandemia.
3: Valeu,
4: Lídia. Pô, eu tenho o privilégio de morar em uma região central atendida por diversos serviços. Então, nesse período, eu fiz compras em sites, aplicativos de entrega, WhatsApp e até por Instagram, que é uma ferramenta super importante também para os pequenos negócios nesse momento. Outro dia eu vi uma torta tão linda que eu não resisti. Eu pedi e estava maravilhosa. E para otimizar as entregas, muitas vezes eu também combino as compras junto com vizinhos amigos, né? Nós gostamos muito do Aptite, que é um aplicativo que conecta clientes com pessoas que cozinham em suas residências e ainda aceita vale-refeição. Então é uma opção bem bacana.
0: Boa, Lid, valeu. Muito legal mesmo, eu acho que esse lance da, de comunidade mesmo, que você comentou em, em fazer as compras juntos com os vizinhos e tal, meu, muito legal. Até no meu é, condomínio a gente tem aquele lance, né? Um cartaz... No elevador, acho que muita gente que mora em apartamento viu isso, escrito, é, caso você precise de ajuda para comprar alguma coisa do supermercado, da farmácia, a gente se coloca à disposição e daí vai as pessoas mais jovens ali, colocam o uhum. um nomezinho. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque qualquer saída hum, pra, é, do apartamento, né? Qualquer... Iniciativa de sair da sua casa já, é, já acaba se transformando um pouquinho num evento, né? Que você tem que tomar diversos cuidados. Então, muito Sim. legal mesmo quando a gente se ajuda e vai fazer esse rolê da compra, tem novas pessoas e mais pessoas contribuindo aí nesse, nesse processo. Uhum, muito muito maneiro.
2: Uma coisa legal que eu vi disso também: algumas empresas que são fornecedoras e que estavam fornecendo ali para restaurantes, para mercados que perderam um pouco desse volume que elas tinham, também estão indo atrás né, de vendas em, em conjunto para o consumidor final. Uhum. vi umas que estavam indo em condomínios grandes de prédio aqui em São Paulo e alguns produtores menores que estavam fazendo isso com pessoas mais próximas e amigos, tentando é, distribuir melhor essa, esses produtos que eles têm que que de fato agora estão tá, tá um pouco mais ocioso por conta de de menos demanda de restaurantes de alguns mercados aí né sim pois é eu acho que um, um
0: uma grande uma categoria assim né acho que a, a que mais sai impactada nesse sentido da distribuição assim quando a gente pensa no primeiro é, na frente que disso tudo a gente pensa nos entregadores né dos deliveries e de tudo tudo mais assim esses caras eles é, ao mesmo tempo que eles estão com uma demanda muito grande, eles estão também com risco e com sendo expostos muito mais. Então, tipo, eu lembro até hoje, no comecinho da quarentena, quando eu fui impactado por um vídeo que fala sobre é,
2: ah,
0: a realidade, assim, né? O, era, um, na verdade, um depoimento de um motoboy comentando um pouquinho, assim, de como ele estava se sentindo nessa situação. E, enfim, a gente tem que saber valorizar o trabalho dessas pessoas e saber respeitar e saber dá condições para que eles trabalhem de uma maneira mais digna, e, enfim. É o mais importante. E um ponto também, né, é que no começo da pandemia, assim, logo quando as pessoas foram entendendo é, essa, nova, essa nova situação de ter que ficar em casa, o consumo delas disparou e todo mundo queria fazer reservas gigantescas de alimentos e condimentos nas suas casas. E, enfim, a gente tem o um ágil
3: individualista, Aquele né? consumo egoísta quase.
0: Exatamente. A gente tem um depoimento da Lide sobre isso também, que eu acho legal a gente dividir aqui e, e colocar no nosso papo.
4: Bom, eu acredito sim e não no que diz respeito a mudanças e uma nova visão, conscientização sobre o coletivo. né? Um exemplo que eu posso destacar é que no início da pandemia tivemos muitas questões relacionadas ao estoque de alimentos. Foi um salve-se quem puder e que evidenciou o individualismo. Eu também penso que a gente fez pouco a respeito dos entregadores e profissionais que estão em serviços essenciais, porque é muito importante a gente trazer né, uma discussão sobre os formatos de trabalho, direitos trabalhistas, especialmente em momentos como esse. Por um outro lado, eu acredito que estamos vivenciando também o um período em que somos provocados a refletir sobre nossos relacionamentos, valores, comportamentos e, consequentemente, nosso consumo como realizamos nossas escolhas, como avaliamos nossas prioridades. Então, acho que é um momento de bastante aprendizado.
3: É, essa parada do início do, da pandemia foi realmente uma coisa muito atípica, ninguém estava preparado, até estava lendo alguns estudos sobre é, como que tipo, o capitalismo e certos é, produtos trazem uma garantia e uma sensação de conforto que as pessoas é, as pessoas em casa, ou seja, vou comprar o papel higiênico, porque isso vai me proteger de algum modo, sabe, é um, um mecanismo de defesa, e, e depois com o tempo, você se normalizando ali em casa, e entendendo que tipo, tem uma, uma vida não tão pós-apocalíptica, né, uhum. você consegue sobreviver com o que você já tinha de normal, sem precisar estocar, sem ter esse consumo tão egoísta, né, é, mas o que eu ia falar é que a gente tem um alguns dados aqui né? na Globo a gente, a gente tá tendo pela plataforma gente, algumas é, iniciativas da, também da academia de negócios, né, que a gente tem alguns papos sobre, com especialistas sobre determinados segmentos do, do mercado, então é super legal que vem com muita informação que a gente consegue entender, tipo, por exemplo 72% dos consumidores brasileiros declararam ter adiado algum tipo de compra é, nesse momento de pandemia, né, seguraram a compra de um item específico para poder focar em outro. Um estudo aqui também feito pelo, pela equipe de, de inteligência da Globo, né, mostrando uh, os tipos de produtos que foram adiados. Foi bem o que a gente falou no começo, né, roupas, é, voos, é claro, mas ingressos para shows, artigos de luxo foram compras que foram... que a galera segurou e falou, ah, não vou focar o meu consumo, não vou gastar meu dinheiro nisso agora e vou focar em outras coisas. E é legal também que esse estudo feito, ele mostra, tipo, o inverso. Quando a pandemia começar a parar, quando a gente tiver aquela retomada da economia, quais são os setores que vão ficar mais quentes nesse momento? Então, muito provavelmente vai ser moda pela intenção de compra, né, das pessoas pós-Covid. Então, o segmento de moda, de calçados, de cosméticos vai começar a retomar e ter esse, esse crescimento de compra, porque a galera direcionou todo o seu dinheiro para outro outra coisa, seja para reserva, uhum. seja para focar só em é, abastecer dispensa, né? Esse tipo de
0: coisa. Uma coisa que eu fico pensando bastante, inclusive a gente recebeu um projeto para ser desenvolvido para esse segmento, é o segmento de cinemas, cara. E você pensa hum. o quanto a indústria de filmes é impactada com isso, porque a grande receita delas era a bilhete bilheteria. Sim, e agora, cara, eles estão, enfim, meses já sem receber a bilheteria dos cinemas. Quando a gente conseguir voltar para isso, não vai ser uma coisa tão simples assim, né? Aquela dinâmica em que a gente tinha de ficar sentadinho do lado do outro e tal. Então, uhum. eu acho que, nossa... Embora a gente tenha recebido esse super desafio de criar um, um projeto e tal, nesse sentido, eu fiquei muito pensando, assim, cara... Quando a gente vai conseguir realmente voltar a, a ver um filme no cinema é, com tranquilidade e tal? E quando, enfim, o que, que vai precisar ser adaptado nesse sentido, sabe? Acho muito louco
2: isso também. É, esse negócio do cinema. Não sei se vocês viram, teve o filme Trolls 2 é, que, que foi. Desistiram de lançar no cinema, né? Foi isso bem recente agora. E lançaram direto pra para Video On Demand, né? E parece que o resultado foi muito positivo. Então, acho que já começa a ter uma, um questionamento né, de que tipo de filme que, que realmente vai valer ir para o cinema e qual e como as empresas podem dar uhum. entregar isso na casa das pessoas e ter um retorno que é, que é bom. Então, Sim. eu acho que, além das empresas que começarem a questionar isso, também o consumidor vai, vai, vai olhar. tipo Talvez pô, não vale a pena eu ir no cinema para assistir um... Um, sei lá, um, um filme, filme de X. tamanho médio, mas uhum. o, novo pro, o novo filme da Marvel vai valer. Uhum. E acho que isso vai impactar muito em como é, a gente se relaciona com, com, essa, com esse tipo de, de negócio. Né? É,
3: a, a, todas as indústrias, todos os setores né, vão ter um impacto e vão sofrer com uma diferença vai sair dessa epidemia, dessa pandemia, com... Outro caminho né de trabalho, assim a gente vê muito também... É, a gente vê esse exemplo do cinema, mas também o comércio como um todo, né? Com o e-commerce tendo -se esse motor de crescimento aí do varejo. Tantas empresas conseguindo se digitalizar ou entrando em marketplaces da vida, né? Como uhum. o da Magazine Luiza, lá de parceiros do Magalu, que eles trazem esse pequeno varejo pro, pro negócio digital e facilita o e-commerce. Cara, é, um, é uma coisa que, de fato, mudou e, e já se estabeleceu, né? Assim, a força que o e-commerce teve nesse momento uhum. e até como motor da economia mesmo
2: foi, é, foi
3: sim bem, bem claro. Teve um,
2: um empurrão digital, né? Se você não, ainda não estava preparado para o digital, você ou teve que virar bem de tal, da uhum. noite pro dia, ou você se ferrou e, ah. e vai sumir, se já não sumiu, né? Ah.
0: Sim. É. Eu acho que as pessoas, como consumidores também, né? Foram é, pressionadas, assim, eu, enfim, sem ter... Claro que tem gente que faz o consumo no mercado, assim enfim, até eu, às vezes, tipo, eventualmente ainda saio pro mercado, lógico, com todas as proteções, mas rolou uma... É, uma mudança de hábito forçada, assim, então, assim, uhum. a compra do e-commerce, até para os meus pais, assim, eu mostrei para eles, fiz uma compra sentado no sofá junto com eles, inteira de mercado, com todos os itens, expliquei para eles: ó, oh, é assim que funciona, a gente escolhe aqui, daí uma pessoa uhum. vai lá, pega para a gente, ela vai fazer, vai mandar uma foto da nota, ou enfim, vai mandar o recibo para a gente, daí ela traz aqui para casa, então, é, são. É, Hábitos, né? Novos hábitos que estão sendo Construídos e com certeza uhum. Estão, enfim Revolucionando todas essas Empresas na maneira delas lidarem aí com Os consumidores. Tá.
3: Não, e vão se Enraizar, né? Pela praticidade, pela Facilidade, a partir do momento que você começa A entender e ver essas novas maneiras Onde a tecnologia pode ajudar isso né? nesse, nesse momento Isso acaba depois saindo e virando uma coisa de Prática, né? A gente tem esse salto aí de mudança De comportamento que talvez seja o, mais para frente o novo normal que a gente vai falar, né? Putz, igual a, a gente já tinha falado isso em um dos primeiros episódios, né? Principalmente sobre mercado. Lembra do, do episódio sobre o tech que a gente falou? Verdade. Que o pessoal do Grupo de Açúcar tava prevendo já que os, os mercados seriam basicamente centros de distribuição para compra é. online. Pô, é um negócio que você já vê avançando e funcionando, né?
0: Sim. É. E falando sobre essas iniciativas de marca, aí a gente também teve a participação de uma outra convidada, a Raquel Costa, que Olá. vai dar o um ponto de vista dela aqui e alguns casos que, que ela, enfim, viu por aí de marcas que chamaram a atenção dela. Eu
1: sou a Raquel, trabalho na área de licenciamento de marcas é da Globo, eu cuido da parte de varejo, experiência de marca. E a gente pode listar várias, assim, muito conhecidas que fizeram um trabalho, tipo, Magalu desde o começo, né? Fazendo um trabalho incrível de ajudar o pequeno varejo, é, de, de facilitar para o cara ter o e-commerce dele do dia para a noite. É, até do, do próprio consumidor, da facilidade de você comprar, eu acho que é um case muito bom. Eu acho que, assim, para mim, a principal ferramenta que foi implementada na pandemia, em com relação ao consumo, foi o WhatsApp. Então, hoje você vê todos, praticamente todos os varejos, eles já atuam muito bem com o WhatsApp. E isso é, gera uma outra coisa, né? que é uma, um assunto que eu gosto muito de falar, que é a experiência do cliente. Então, é muito bom. assim, Eu não tenho tempo para comprar, sei lá, eu quero comprar um negócio na Calunga, eu não tenho tempo de ficar entrando no site, às vezes é uma coisa urgente, eu consigo falar com um vendedor no WhatsApp, ele já resolve, ele já fala pra mim a loja que tem, se eu quiser eu passo lá de carro, eu retiro e já vou, né? É, a gente tem até uns cases de clientes, por exemplo, a Leroy, que é um cliente nosso, que é, superou as vendas é, durante a pandemia, já tá vendendo super bem, porque as pessoas estão querendo reformar as casas e eles têm inúmeras formas de você comprar, você não precisa ir na loja comprar.
3: É, é muito legal isso que ela trouxe, porque, de fato, a gente vê... É, como também as marcas estão se mobilizando nesse momento, né? Tanto de é, empresa, marca de banco fazendo anúncio para ajudar o Santander mesmo, aquela campanha para as pessoas que têm banca de jornal, né? Os, os, os a galera que trabalha com banca de jornal, como eles estão ajudando, disponibilizando cursos, né? Para que essa, essa galera consiga sobreviver esse momento e talvez reinvente a sua banca, ao invés de ser só uma banca de revista de repente colocar outros tipos de negócio lá dentro, então são campanhas legais, tem até um, falando né, especificamente de, é, o, também do Itaú, né, de banco, que teve, que fazendo algumas campanhas também para cortar juros, o que quer que seja, vagamento de, de empresas, né, mas é legal ver como essas, como o segmento financeiro, né, de serviços financeiros, se colocou como meio que protagonista, até nesse momento de Covid, Sim. né?
0: Eu acho que eles forçadamente também precisaram trabalhar a inclusão digital também, dar mais acessibilidade para os idosos, porque tem muita Total. gente que tem o hábito de sair é. de casa e ir para o banco para pagar uma conta. É isso uma era... rotina dos é. de mais de idade, né? Isso. Exato. E hoje em dia eles tiveram que se adaptar, então o Itaú fez uma campanha bem legal com os idosos, é, brincando, Sim. tipo, ah, do... eles fazendo uma conferência, então acho que realmente as, as instituições financeiras tiveram tiveram também o seu mérito. Acho que um outro gancho legal para falar em relação a marcas é, e que tem a ver com o grupo... É o, é, não diria o quadro Mas eu diria o momento do Jornal Nacional Em que eles estão levantando Todas uhum. as iniciativas privadas E de, de marcas mesmo Citando quais são essas marcas E o que elas estão fazendo é, uhum. A favor do, do combate à Ao coronavírus Então tem sido bem uhum. legal assim, Falando de doações, falando de algumas outras iniciativas é bacana
3: mesmo, achei muito maneiro. É, e a gente vê o quanto que as marcas é, vão sair mais fortes, essas que estão investindo e falando com, né, do jeito, de um jeito coerente, né? Com oportunidade, sem oportunismo, né, por assim dizer. Com
0: certeza. Como
3: elas vão sair mais fortes depois de toda essa onda. Ah, e agora a gente já falou bastante do, desse consumo, né? Nosso consumo de mercado que a gente está comprando, deixando de comprar mas a gente tem um outro consumo que também merece destaque que é o consumo de mídia. Como que isso mudou nesse período de pandemia, né? Com a galera mais em casa, o consumo cresceu, mas ele não ficou exatamente o mesmo tipo de conteúdo que a gente consumia antes, né? A gente já está consumindo mais reprises, a gente não tem mais esporte praticamente, Os esportes super praticamente sumiram do calendário nesse momento e é um dos produtos de entretenimento, um dos maiores produtos de entretenimento do Grupo Globo, por exemplo, né? Que é o esporte e se ficou uhum. esse momento todo sem isso, como que a gente foi se reinventando, então desde criar os, os projetos ali com games de futebol, né, de simuladores de futebol como FIFA, né, com jogadores jogando, todo esse conteúdo foi foi mudando.
2: Em relação a, acho que esportes é um bom exemplo que ele ele, ele é aquele pilar do, do TV ao vivo, né? O, o você ter uma um calendário que você vai lá e você vai assistir uhum. né, naquele horário e acho que isso ele não fazer parte disso também trouxe uma outra coisa para cima que é o, o a parte de streaming de vídeo né de você escolher o seu conteúdo a hora que você uhum. vai consumir é, a rotina das pessoas mudaram completamente nesse tempo então Sim. isso acho que fortaleceu muito né e a gente vê lá fora que o Disney Plus estava com uma projeção de em três anos chegar a uma quantidade x de é, assinantes e já está muito mais próximo disso, superando expectativas, né? E, uhum. e acho que agora tá todo mundo correndo, né? A HBO saiu correndo para lançar o HBO ah. Max lá fora. O próprio Global um Play também, no... né? Como cresceu Sim,
3: nesse momento. Total, cresceu para caramba.
0: Cara, eu acho que assim, as pessoas. É, não sei se a gente tem dados aí, Chaves, que, que corroborem e confirmem isso, mas assim, o consumo é, desses players aumentou bastante, assim. Então, por exemplo. Aumentou muito. Do meu lado, assim, né, falando por experiência pessoal, cara, já zerei o catálogo do Netflix, daí fui <risos> pra Amazon, daí assisti da eu... Amazon, daí eu fui pro Globoplay, com... assistir as coisas da Globoplay, daí quando você fala, caraca, meu, já não tenho mais série pra assistir, começa a dar aquela coceira, assim, mas ah, eu mas acho que... É, sempre. Não, sempre, se você procurar sempre vai, ser, vai ter alguma coisa legal para ver mas eu acho que as, as próprias publishers estão sendo provocadas a, a, a criar novos conteúdos, também ter a própria Globo teve essas iniciativas da Live, acho que vocês falaram de esportes mas também a Fórmula 1 teve é, iniciativa uhum. para fazer a Fórmula NBA. 1 isso, o NBA também, a Fórmula 1 virtual que os caras Faziam as competições com os próprios pilotos, assim, mas com simuladores, e, enfim, foi super legal também, assim, com os próprios narradores que fazem a transmissão também do, é, da Fórmula 1 é, oficialmente. Então, é, as pessoas estão se reinventando e continuam aí dando Sim. jeito de consumir esse tipo de, de, de conteúdo. E, ah, e muita
2: gente indo pro YouTube, né? É, acho que o YouTube teve uma coisa de 7% de aumento mensal aí no. No, no consumo deles que é, é para um YouTube que é consumido muito é, é bastante coisa uhum. e e eu acho que eu vi muita gente de por exemplo, de Hollywood assim criando canal no YouTube que não tinha antes fazendo uma teve até essa semana aí uma o um Josh Gad fez uma reunião do pessoal do Senhor dos Anéis
0: teve conteúdo do que você Office talvez também. não
2: viria teve do The Office que, com o John Krasinski lá coisa que talvez você não viria isso no, no, na TV normal e a gente tá vendo é, essas pessoas fazendo esse conteúdo é, alternativo vamos dizer sim
3: a gente que gosta de saber né também da vida dos artistas ver a galera mostrando mais a, a casa deles outra tipo, é, outro dia eu tava vendo o Drake lá aquela piscina gigantesca o cara tem a mansão dele há tanto, sei lá quantos anos que ele tem quanto tempo que ele tem aquela casa e foi entrar, tipo, há cinco dias atrás. Foi é a primeira vez que ele entrou na piscina. Você falou,
0: caralho... Mentira, tá... sério isso? <risos> <risos> o cara não tem nem onde guardar dinheiro. Tipo, vai, faz uma piscina ali no fundo do quintal. Um dia, se, se pá, eu vou na piscina.
3: <risos> Mas é, tipo, é outro tipo de quando que você começa a ver, né? E, e é, assim, você fala, pô... Não... É um divertido também, né? Sim. Porque isso você já viu tanta coisa, falar fala, ah, vamos ver mais uma coisinha aqui, ó, ali. O TikTok crescendo pra caramba, com o pessoal fazendo conteúdo em casa, tipo
2: sim Mas eu acho que que foi impactado né? negativamente é a parte de, de áudio né é... não sei se vocês pessoalmente sentiram isso eu, eu até senti tenho ouvido menos música e menos sim. podcast eu minha também. lista de podcast está totalmente pendente aqui é, e... até a gente
0: né ficou esse tempo sem fazer, sem fazer <risos> verdade a mesmo. gente teve <risos> um pequeno hiato
2: aí acho que a indústria musical tá tá sentindo impacto disso né por sorte teve as lives que acho que que ajudaram uhum. bastante
0: Talvez seja uma comparação da minha cabeça Mas assim O áudio e o consumo de áudio Podcasts Eu acho que ele também está muito associado ao transporte Total Ao momento em que Sim. você está saindo da sua casa No carro, no uhum. ônibus e tal Como a gente não tem mais isso É engraçado Você deixa de ter esses respiros Não, não, não digo esses horários esses, esses, esses tempinhos aí do dia Para escutar e consumir música É muito louco isso É Acho que essa questão
3: também de música, por exemplo, eu escuto muito no trabalho também, mas eu escuto muito no trabalho porque eu quero me, eu, sei lá, quero me concentrar e focar, porque tem todo mundo em volta de mim. Aqui em casa, basicamente, eu tô trabalhando sozinho, então eu não fico mais tanto escutando música durante o dia, assim, sabe? Eu mudei um pouco de hábito. também. Não.
0: É isso aí, gente. Agora começando com o encerramento aí já desse nosso episódio o Tirando o Crachá. A gente vai conversar também comentar um pouquinho sobre o que, que veio para ficar, né? Quais são as, essas mudanças que a pandemia e todo esse novo contexto trouxeram para a gente e que a gente vai levar adiante é, como um, o nosso novo normal, digamos assim. Então, uhum. quais dessas é, novas atitudes, novas formas de consumo que vocês acham que isso realmente vocês vão abraçar e levar em diante aí na vida de vocês? Vocês querem comentar aí?
2: Primeiro, é, falar um pouco como as pessoas talvez vão reagir quando isso acabar, entre aspas. Né? É, eu imagino que as pessoas tenham dois, é, dois caminhos aí. Um que vai ser trazer tudo mais para dentro de casa, né? continuar um pouco essa, essa parte do um distanciamento e reduzir o seu consumo fora ou sair para lugares com, com mais pessoas, acho que isso vai, vai impactar algumas pessoas de num, uma maneira desse, desse jeito que, que elas é, continuem um pouco com, essa, com esses hábitos que foram criados mas eu acho que também vai ter um outro lado que as pessoas vão estar um pouco, outros, outras pessoas vão estar um pouco desesperadas, ou com muita vontade de voltar a fazer aquilo que elas faziam antes e talvez com uma uma vontade maior e, e aproveitar para ir pra rua, para ir para bares, para ver gente, né? Eu, pessoalmente, tô louco para ir num bar, num restaurante, num show, sentir um <risos> pouco de aglomerações. É, calor humano. Mas eu, eu acho que esse momento todo a gente vai é, sentir por muito tempo mudanças é, não, de hábitos em geral, né?
3: Uh, a gente tava falando aqui também, né? Como que esse momento serviu também pra gente... É, ressignificar o nosso a nossa casa, né esse novo papel do lar, a gente ficando mais tempo aqui dentro. Eu, por exemplo, esse esse período de quarentena foi o pontapé que eu precisava, faltava, né? eu tava com várias ideias e tal, e vontades, mas foi o pontapé que fez eu fazer algumas reformas aqui de como, então, de pintar e renovar as paredes de casa, mudar alguns móveis, tô, então eu fiz tudo isso numa salinha de TV que eu tenho aqui, essa sala de videogame, Agora ó, o próximo passo vai ser um novo projetinho para minha sala de estar mesmo, quarto, e aí começar a dar esse novo, essa nova cara né, para a minha casa, porque é um, momento, um lugar que eu estou ficando mais, muito mais tempo agora. Porque antigamente, é, no passado recente, aí, a casa era basicamente o lugar onde você acordava, saía para ir trabalhar, passava o dia fora e voltava no fim do dia só para descansar e, e tomar um banho e dormir. Né? Hoje em dia a gente está o um tempo inteiro dentro e está dando outro valor até, como a gente estava falando, daquelas questões de putz, é, será que agora as empresas precisam realmente elas vão entender se realmente precisa de todo mundo lá dentro o se o home Exato. office não facilita, né?
0: Exato, a gente dá mais valor para a nossa casa às vezes ter um ambiente que seja dedicado ao trabalho, deixar ele bem organizado para a gente conseguir fazer um home office de uma forma legal e assim, com certeza acho que uma coisa que veio para ficar é, é o home office, que a gente até já, já tratou no nosso, em um, no nosso outro episódio do Tirando o Crachá. E antes uhum. a gente tinha uma super dificuldade. <risos> Começava uma reunião, beleza, mas a gente às vezes, sei lá, tinha que pegar um táxi, tinha que pegar... É, é. Um, enfim, encontrar novas pessoas. Hoje em dia é tudo à distância de um clique. Você sai de uma sala, de uma conferência, você vai para outra, você encontra, ele tá falando de coisas completamente diferentes, pessoas diferentes. Isso trouxe uma agilidade muito legal pro trabalho. É óbvio que nada disso substitui o contato humano. É uma coisa que realmente faz falta e que é muito poderosa e valiosa também. Só que acho que vai, vale a gente considerar cada vez mais esse equilíbrio e deixar de ter um tabu também sobre o home office, sabe? Começar é. a adotar isso mais como uma coisa positiva e que tem vários benefícios aí para a produtividade e tudo mais. Saindo dessa
3: pandemia, com certeza, é um, é um caminho aí meio sem volta e que, de fato, vai, acho que vai transformar esse novo normal, né? O trabalho remoto, a é, não necessidade de estar presencialmente em ou de qualquer reunião, enfim. Acho que isso daí veio para reforçar sabe, esse, esse momento.
2: Gente... Eu acho que isso vai vir dos dois lados, né? Do, das pessoas trabalhando em casa e também das empresas questionando uhum. os espaços que elas ocupam, que elas têm. Se faz sentido ter esse escritório Sim. enorme ali num prédio, que, que ele fica parte do tempo ocioso, né? É, será que uh, não vale mais a pena distribuir o tempo da, das pessoas em outros lugares, né? seja em casa ou em outro tipo de escritório. É, mas eu também acho que vai ter um, um foco importante de como as pessoas se relacionam com, com esses lugares, né? A gente vê as pessoas é, criam laços de Sim. com as outras pessoas no escritório, né? Por conta, né, desse, desse convívio em um lugar. Então, talvez tenha parte da, da, da Talvez tenha parte das pessoas que, que vejam o um valor nisso e talvez seja um negócio para as empresas usarem como, olha, eu tenho esse lugar onde é um lugar para você trabalhar e seja um diferencial, né? Acho que são essas, isso que está na minha cabeça, um pouco de dois Sim. tipos de caminhos para ah. eu é, seguir. Aí. É
0: porque, cara, essas trocas humanas, assim, cara, é, é muito esquisito, né? Às vezes a gente quer falar não é sobre trabalho, é falar sobre alguma coisa do dia a dia ali, sei lá, não uma é, besteira. Uma é, sabe, gastar um tempo. E a gente, quando a gente tá sozinho em casa, na tela de um computador, fazendo algumas conferências, é engraçado você, tipo, tirar um tempo para ter um momento de distração, assim, sabe? Sim, eu é sei que tem difícil. algumas áreas, inclusive, da Globo tão fazendo isso, tão fazendo, promovendo happy hours com os funcionários e, e com seus grupos aí, em seus grupos de trabalho, eu, eu acho que isso... isso. Cara, é muito legal porque é importantíssimo, cara. Às vezes claro. não é só trabalho, não é só produtividade, não é só, tipo, enfim, fazer o, fazer o job. É, é saber conviver em equipe, assim, acho isso muito importante também.
3: Total. Na, e aí uma, só uma curiosidade aí também que vale o debate é, sobre esse novo normal quando a gente começar a voltar a sair... Eu tava vendo o Tadeu Schmidt, tava falando que agora ele tem uma gaveta só pra máscara, sabe? Então, eu falando, é, imagina, é um novo acessório ali pra gente. Acessório de moda, né? Máscara a é a
0: nova gravata. Nova ah, gravata? Não, uma gravata? Tem uma, uma, gra...
3: uma gaveta de meia, gaveta de gravata, uma, uma gravata de gaveta. <risos> e uma gaveta de máscara. Pô, pra combinar uma linha, uma máscara Black Tie, uma máscara de futebol.
0: Aproveitando o Merchan aí, a Lidiane Lidzeira, que participou do nosso episódio Baita <risos> produtora de máscaras Faz umas máscaras super legais aí Sob encomenda, então Manda um direct pra ela que, que é sucesso uhum. Boa E aproveitando Porque a gente tá falando do novo normal Não é muito nosso caso aqui Porque a gente, eu digo nós três aqui A gente já sabe que a gente é sedentário mesmo <risos> E não tem muita saída mas a gente sabe que tem iniciativas legais aí também das academias e de, enfim, as pessoas praticando exercícios em casa. E a Raquel também trouxe um depoimento legal sobre isso, que a gente vai ouvir aqui.
1: Algumas academias em São Paulo, que eu vi, eles começaram a alugar as bikes, então eles dão aula, né, normal, tipo live. E aí você aluga a bike por um preço X e você pode trabalhar, você pode fazer em casa. É... A Gimpass, ela se reinventou Porque a Gimpass ganhava dinheiro com a academia Também, né? Então agora o que, que eles criaram? O Gimpass Wellness Que é um, um aplicativo que você baixa Que você tem várias formas de se exercitar em casa Mas não só exercício físico Sei lá, é, saúde financeira é, A sua a parte de mindfulness Então de, de meditação é, A parte de alimentação Então tudo para deixar a sua vida mais saudável né? E aí, saudável não só de saúde, mas também saudável em relação à parte financeira e em relação a outras frentes.
0: E aí, Silo, você vai alugar uma, uma bike para fazer exercício em casa? Como que você tá se virando aí?
3: <risos> Cara, eu vou falar que no começo eu tava. Eu virei atleta aqui, eu achei que eu ia sair da quarentena monstro, fábrica Cara, de
0: monstros. Eu também. Mas já falando. parei faz
3: tempo, então já tô tranquilo com a minha consciência limpa aqui, de que não tô fazendo exercício <risos>
0: Eu também, tava postando stories, pulando corda, tava fazendo vários <risos> exercícios, tal, não sei o quê. Aí agora, cara, já era. Viu o inverno também, é bem mais difícil. É, dá uma brochada fazer isso
2: também. É, é, gastar dinheiro com uma bicicleta elétrica ou com uma cadeira boa, né? Acho que eu <risos> prefiro gastar uma cadeira boa. Você comprou,
0: Chaves, uma nova cadeira ou você tá com a do... Não, você tinha uma legal, né, também já.
2: Não, eu tenho uma legalzinha de escritório, mas... Nossa. tô vendo todo mundo aparecendo com umas cadeiras novas né? Só as cadeiras nas, nas né? videocalls <risos> é, não, total é, chegamos ao fim aqui do, do episódio espero que seja também o próximo do fim do dessa, dessa loucura toda que a gente tá isolamento, vivendo
3: isolamento,
2: isolamento e volte todo mundo bem pro, pro normal, seja ele novo ou seja você que está mais apegado ao, ao passado e <risos> quer estar tá no bar. Passado, é, encontro presente.
3: você lá. Inclusive, esse novo normal pode ser até uma pauta para um vídeo inteiro né? Pra gente começar a discutir sobre o futuro.
0: Pois é. Muito bom, gente. Valeu aí Boa por mais galera. um episódio do Tirando o Crachá. E é isso aí. Valeu, nos
3: sigam em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, na plataforma Gente, também em todo lugar. E é isso. Se
2: tiver algum comentário,
3: nos mandem,
2: uma sugestão, nos mandem. Estamos, estamos aqui, pode mandar pra gente.
3: Valeu, gente. Valeu, galera, um beijo. Falou.
2: Falou. Falou.
0: Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva, que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima ideia começa com Gente, sua plataforma
3: de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.